0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Tout au long de cette cinquième saison du Podcapsuleur, nous avons navigué en Belgique, ce pays dont la bière est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Au fil de nos différents épisodes, nous avons découvert un peu tous les styles de brasserie, des plus classiques aux plus originales, des plus ancestrales, traditionnelles, voire même patrimoniales aux plus contemporaines. Nous avons aussi exploré les différents styles de bière spécifiques à la Belgique. Et d'ailleurs, si vous avez loupé tel ou tel épisode, je vous encourage vivement à rattraper votre retard. Saison 5, épisode 12, Jean Van Roy, Brasserie Cantillon à Bruxelles. La brasserie Cantillon, c'est aujourd'hui l'un des étendards brassicoles de la Belgique. Fondée en 1900 par Paul Cantillon, elle est désormais gérée par son arrière-petit-fils Jean Van Roy. Elle a connu la belle époque où Bruxelles comptait une centaine de brasseries, époque dont elle est la seule rescapée. Elle aurait pu disparaître dans les années 1960-70 si Jean-Pierre Van Roy, le père de Jean, ne s'était pas obstiné contre vents et marées. Il crée en 1960 1978, le musée bruxellois de la Gueuse, transformant la brasserie familiale en musée vivant pour promouvoir la tradition des lambics et des gueuses. Mais la bière ne se vend plus. Puis la roue a tourné, le renouveau brassicole, le phénomène de la craft beer ont regonflé la voile du navire Cantillon dont la renommée est désormais mondiale. Bonjour,
1: alors je vous souhaite la bienvenue à la brasserie Cantillon, je suis Jean Manrois. Maître brasseur
0: de, des lieux et euh, brasseur ici depuis euh, une vingtaine d'années. Jean, cette euh, brasserie, euh, ce sont tes parents qui s'en sont occupés avant toi et puis ton grand-père, ton arrière-grand-père qui l'a fondé en, en 1900. Et c'est une brasserie qui a bien failli disparaître. Euh, on a failli, dans les années 70, ne plus entendre parler de cantillon. Oui, malheureusement, dans, dans les années, euh, ça commence dans les années 60.
1: Hein, le, les brasseries traditionnelles euh, fabriquant du lambic, euh, du vrai lambic, non sucré, disparaissaient au profit des, des, des brasseries qui... Euh, qui tournaient leurs vestes et qui commençaient à produire des, 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 des bières sucrées, des bières pasteurisées. Et donc toutes ces, ces brasseries euh, traditionnelles ont malheureusement disparu les unes après les autres pour faire place à des brasseries plus euh, modernes entre guillemets. Et Cantillon a subsisté tout simplement parce que deux personnes, Jean-Pierre Vandroy et Claude Cantillon, mes parents, se sont battus pour sauver cette brasserie, et euh, aussi parce que mon père, dans les années 70, en 78 plus précisément, a eu euh, l'idée géniale, mais pourtant toute simple, de transformer cette brasserie en, en musée vivant. Donc on a ouvert les portes de la brasserie aux visiteurs et euh, les visites et surtout le fait d'informer les gens par rapport à la bière que l'on faisait, euh, leur expliquer pourquoi cette bière était différente de ce qu'ils avaient l'habitude de boire. À permis à Cantillon
0: de, de subsister et euh, d'arriver aujourd'hui avec le succès, le succès qu'on connaît. Et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que finalement la brasserie va commencer euh, petit à petit son activité. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire son activité de brasserie,
1: hein. donc la brasserie Cantillon est fondée en 1900 euh, mais en 1900, mon arrière-grand-père, Paul Cantillon, ne brasse pas il vient, tout comme mon arrière-grand-mère, sa femme Marie Troch ils viennent tous les deux d'une famille de brasseurs de Lambic, et Paul Cantillon plutôt que d'installer une brasserie euh, va s'installer en tant qu'assembleur donc il va aller acheter des moups chez euh, son frère et son beau-frère pour réassembler ces euh, mous après ces fermentations et fabriquer ses propres gueuses ou ses propres bières à fruits. Et donc, fin des années 30, son fils... Marcel Cantillon et lui décident d'acheter une brasserie d'occasion qu'ils installent, mais malheureusement la guerre arrive très vite, donc ils n'ont pas réellement le temps de commencer à, à produire. Durant la guerre, euh, ben, pas de moyen de trouver, de, trouver de, de céréales, il y a des restrictions sur, sur tout ce qui est nourriture et bien évidemment sur, sur la production de bière, et donc on va réellement commencer à produire de la, du lambic ici chez Cantillon avec notre vieux matériel qui date du 19 e siècle, car pour la saison 45-46. Ouais. Matériel qui n'a pas changé depuis Matériel qui n'a pas changé depuis, donc on travaille toujours avec euh, la même cuve matière, une des deux cuves euh, date aussi du 19 e l'autre a été fabriquée pour la brasserie ici en 1937, le bac refroidissoir est toujours euh, daté du 19 e aussi, et tout ça tourne toujours, uniquement en hiver évidemment puisqu'on a besoin de température froide pour pouvoir brasser, mais euh, tout ça
0: tourne et, et est ouvert au public, les gens peuvent venir visiter la brasserie pendant qu'on y travaille. Alors justement ce matin en arrivant on a fait une, une visite de la brasserie, hein. tu m'as emmené un petit peu partout euh, aux principales étapes de, de production de, de, ces, de ces lambics et finalement ça n'a pas grand chose à voir avec une, une brasserie classique la
1: bière n'a rien à voir avec une bière classique et pour moi c'est tellement logique qu'une brasserie de Lambic n'ait rien à voir avec une brasserie classique non plus évidemment. On, est, on travaille ici avec du vieux matériel, c'est pas ça qui fait la particularité, on pourrait travailler avec du matériel plus moderne tant qu'on utilise toujours notre bac refroidissoir et que le, que le mousse serait toujours ensemencé naturellement avec des levures sauvages, de l'air ambiant, la bière serait exactement la même. Mais dans une brasserie de Lambic je crois qu'il y, y a une âme, il y a une vie. On ressent ça avec les tonneaux, ces fûts qu'on retrouve absolument partout, euh, qui sont gorgés de bière vivante. Je, je crois que ça se ressent. Et dans une brasserie de lambic, il y a une âme euh, qu'on ne retrouve pas dans une, dans une
0: brasserie classique. La particularité aussi de la brasserie Cantillon, c'est qu'elle s'étend sur plusieurs étages. Alors on commence par le rez-de-chaussée, salle de brassage. Elle s'étend sur plusieurs étages
1: parce qu'il faut savoir que la brasserie a été installée dans un bâtiment qui n'était pas fait pour ça au départ. On travaille sur plusieurs étages effectivement donc on a le rez-de-chaussée qui est dédié à la cuve matière donc la cuve d'empâtage où on va transformer l'amidon des céréales en, en sucre. Euh, le premier étage où on se retrouve avec les, les deux cuves d'ébullition où on va pomper euh, ce mou, où on retrouve aussi le concasseur qui va nous permettre de, de faire de moudre les céréales qui vont tomber à ce moment-là un étage plus bas dans la cuve matière. Donc on en revient aux deux cuves d'ébullition, on va faire bouillir ce mou avec le houblon le fameux houblon suranné et ce mou qui va lui-même redescendre au rez-de-chaussée pour filtrer les fleurs de houblon, pour remonter immédiatement encore un étage plus haut, j'espère que vous me suivez, sur ce fameux bac refroidissoir euh, qui est lui situé de façon tout à fait logique, c'est la même chose dans toutes les brasseries de Lambic, au point le plus haut de la brasserie, c'est-à-dire un point qui est, qui est très ventilé et où ce mou va refroidir de façon naturelle à l'air libre durant la nuit, durant une nuit d'hiver, une nuit froide, de façon de façon à refroidir de façon optimale et de façon à être ensemencé par quantité
0: de levure et de bactéries sauvages. Oui, c'est ça. Alors le Bac refroidissoir, c'est quelque chose qu'on qu voit nulle part ailleurs, en tout cas dans une brasserie classique, ça, ça n'existe pas. C'est un immense bac en cuivre, euh, en cuivre rifté, les, les, les différentes parties du bac sont riftées. Il est installé sous les toits, euh, sans isolation, hein, on est en plein courant d'air. Euh, euh, Explique-nous le, le, le procédé, qu'est-ce qui se passe dans cette salle euh, que les Américains appellent « the chapel ». Oui, ben c'est là que tout se passe, ce qu'on appelle le miracle du
1: lambic, mais qui n'a rien de miraculeux, puisque c'est tout simplement quelque chose de naturel. Euh, donc le, le, le mou est pompé en fin de journée sur, euh, sur ce bac. Qui est, qui est très vaste, hein, qui fait euh, à peu près un 5, 5 sur 5 et avec une profondeur d'une trentaine de centimètres, hein, donc ça vous donne une idée euh, c'est un bac qui est très très vaste et pas très, pas très profond, de façon à ce qu'il y ait un maximum de liquide en contact avec l'air, une surface de liquide en contact avec l'air, de façon à subir ce refroidissement euh, naturel donc on, le, le, le bac refroidissoir reçoit là un mou à 90 degrés, un mou qui vient de quitter les cuves d'ébullition où il a bouilli pendant 3 à 4 heures de temps ce bac refroidissoir ce cuivre euh, qui peut parfois être glacé euh, s'il si, gèle à l'extérieur et qui tout d'un coup reçoit ce, cette masse de liquide bouillant ou presque bouillant et donc il y a une dilatation absolument invraisemblable, raison pour laquelle tout est rifté, rien n'est soudé pour qu'il y ait une souplesse maximale euh, dans, ce, dans ce bac. Ces 7000-7500 litres de, de mou vont refroidir de façon tout à fait naturelle pendant euh, toute une nuit et le lendemain matin, euh, devoir atteindre la température optimale de 18 à 20 degrés. Hein, C'est la raison pour laquelle on a besoin de températures froides pour avoir une telle baisse de température sur un laps de temps assez court finalement. Hein, on parle ici de euh, 14-15 heures approximativement. Donc on a besoin de nuits qui sont situées idéalement aux alentours de, de 0 degré. On peut aller à des, des températures plus douces, hein, on peut monter à des 7, 8, 9 degrés, mais à ce moment-là avec euh, une météo assez venteuse de façon à évacuer les, les, les vapeurs. On peut aller sur un léger gel aussi, à condition qu'il n'y ait pas trop de vent à ce moment-là. Hein, dans, notre, dans notre pièce du bac refroidi soir, on a des volets des deux côtés, des deux côtés du, du bac, et on joue avec, euh, avec les volets, euh, on les ouvre, on les ferme, euh, on y met des sacs devant, on les ouvre en partie, de façon à, le lendemain matin, essayer d'atteindre
0: cette fameuse température des 18 à 20 degrés. Dans cette pièce, il se passe ce que fuient tous les brasseurs classiques, c'est-à-dire que euh, le mou est exposé à l'air, mais aussi à tout l'environnement microbiologique euh, qui, qui se trouve dans la pièce.
1: Mes confrères vont éviter une chose à partir du moment où leur mou euh, sort des cuves d'ébullition, donc où leur mou a été, a été euh, pasteurisé, a été euh, stérilisé. Euh, ils vont éviter par tous les moyens que ce mou n'entre en contact avec l'air. Tout simplement parce que dans l'air ambiant, il y a des levures, il y a des bactéries. Et euh, les brasseurs de bière classiques, aujourd'hui classiques entre, entre guillemets, parce que la bière classique, ça peut être le lambic, puisque c'est celle que, que tout le monde brassait avant, euh, vont euh, devoir éviter euh, que leur mou entre en contact avec l'air, puisque eux vont travailler avec leur propre souche de levure. Et nous ici, effectivement, c'est tout le contraire. Euh, ce que nos confrères évitent, par tous les moyens possibles et imaginables, nous allons le rechercher puisque nous allons avoir besoin de cet ensemencement naturel par ces levures et ces bactéries.
0: Une fois la nuit passée, le mou est, est froid, ensemencé par euh, les micro-organismes qui se trouvent dans la pièce, et ensuite alors, ce, ce mou est ensemencé
1: par les mi micro-organismes, comme tu dis très bien, qui se trouvent dans la pièce, puisqu'en fait, le bac soir euh, on parle de, 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 de la fameuse vallée de la Seine et de ces euh, de, de levures présentes uniquement ici. Euh, il est quasiment certain, tout le monde s'accorde aujourd'hui à le dire, que la brasserie, les brasseries de Lambic possèdent chacune leur propre microflore qui donne justement ce goût typique. À, à la bière produite localement. Donc, Cantillon, depuis, euh, depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années que l'on brasse ici, a créé cette microflore tout, tout à fait spécifique. Et donc, ces levures et ces bactéries vont ensemencer le mou et le lendemain matin, ce mou va être mis en fût. Donc, on travaille ici uniquement des fûts en bois de seconde main. Des fûts qui font, pour la très grosse majorité d'entre eux, entre 400 et 500 litres. On utilise quelques quelques fûts de 220 et des fûts de, qui vont jusqu'à 650-700 litres. Très peu de foudre. On a deux foudres de 2000 litres. Moi, je ne suis pas un un grand adepte de ce type, de, ce type de, de, de volume pour la fermentation du lambic. Et donc les, le mou euh, est mis dans ces, dans ces tonneaux, va commencer à fermenter et cette fermentation va donner naissance donc, à une bière qu'on va appeler le lambic qui sera notre bière de base pour
0: fabriquer plus tard toutes les autres euh, gueuses et bières à fruits. Alors là tu emploies des gros mots, euh, lambic, gueuse, c'est quoi la différence
1: alors le lambic, comme je l'ai dit, c'est notre bière de base. Donc chaque bière que l'on va brasser ici va s'appeler lambic, excepté pour... Un brassin par an au mais on va on va l'oublier euh, donc ce, le lambic c'est euh, cette bière qui est fabriquée à base d'un tiers de froment cru donc non malté, deux tiers d'orge malté et ce houblon suranné. et donc c'est une bière euh, qui va fermenter de façon tout à fait naturelle, de façon tout à fait spontanée et il y a quelques années encore c'était la dernière bière au monde qui était encore issue de cette fermentation naturelle, de cette fermentation spontanée ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, aujourd'hui un peu partout dans le monde, les brasseurs ont recommencé à produire des bières de fermentation naturelle et c'est une très très bonne chose pour ce type, euh, ce type de bière, mais le lambic reste clairement la bière emblématique à ce, à ce niveau-là. Et donc, euh, c'est la seule bière que l'on brasse ici, et c'est pour ça que nous sommes ici dans une brasserie de lambic. On ne parle pas quand on parle de la brasserie Cantillon, d'une brasserie de gueuse, de cric ou de quoi que ce soit, on ne fabrique ici que du lambic. Et c'est à base de lambic que l'on va fabriquer plus tard les gueuses ou les bières à fruits. Alors allons-y, c'est quoi une gueuse Alors la gueuse est le résultat euh, d'un assemblage de lambic. Le lambic est euh, le résultat d'une fermentation naturelle. Donc la recette est toujours la même, mais l'ensemencement est différent. Le temps qui joue un rôle, le type de, de, de le, la température, le type de fût qu'on va utiliser et finalement on ne fait jamais précisément la même bière. Et le rôle le plus important du brasseur dans une brasserie comme la nôtre n'est pas de brasser, puisqu'encore une fois, on brasse toujours la même chose. Le rôle le plus important, c'est d'assembler ces bières entre elles pour pouvoir commercialiser un produit final qui soit un produit non pas standard, c'est quelque chose qui n'existe pas non plus, mais un produit avec un goût stable, un produit avec un goût que les gens vont pouvoir reconnaître, vont pouvoir Identifié Et pour cela, il va falloir aller goûter tous ces fûts différents, donc des fûts de goût différents, puisqu'un lambic peut être plus acide, peut-être plus amer, peut-être plus insipide, peut-être plus fruité, peut-être plus vineux. Et le rôle le plus important dans la brasserie, c'est d'aller mélanger ces lambics entre eux pour pouvoir commercialiser une bière qui est un goût, on va dire, linéaire. Voilà. Et cet assemblage de lambic non pétillant quand il vient du fût, que l'on va mettre en bouteille, on va le champagniser dans la bouteille, et ce lambic pétillant et champagnisé dans la bouteille va porter le nom de gueuse. On parle de champagnisé, c'est un petit peu comme le vin blanc. Le vin blanc est un assemblage de raisins non pétillants. On fait pétiller cet assemblage de raisins et on le transforme en champagne. C'est exactement la même voie que va suivre le lambic, mais dans le monde de la bière. Les fruits, les raisins, ils interviennent à quel moment Ils interviennent bien après, puisque euh, quand on assemble nos fruits sur des, du lambic, on travaille avec des bières qui ont en moyenne au minimum 18 mois. Donc, euh, il faut d'abord que ces bières vieillissent en fût, et euh, lorsque les fruits arrivent ici, lorsque les fruits sont, sont mûrs, là pour l'instant tous nos tanks sont vides, mais euh, d'ici deux trois jours, euh, on devrait commencer à recevoir les premiers raisins, les vigniers euh, qui viennent du Minervois. Et donc, euh, on va remplir tous nos tanks avec euh, ces, ces raisins, ces viogniers. Le Merlot arrivera un petit peu après. On va recevoir du grenache blanc, du grenache noir. Euh, donc, le mois de septembre et octobre est vraiment dédié euh, aux vendanges, aux raisins. On va euh, travailler avec des bières euh, qui ont été brassées la saison passée, 2021 la saison d'avant, 19-20 et même un tout petit peu de lambic de 3 ans de, de la
0: saison 18-19 Depuis une vingtaine d'années, la brasserie Cantillon utilise des matières premières qui sont bio tu nous as aussi parlé de, de houblon surannée. alors c'est quoi le houblon suranné Alors
1: c'est un houblon, la particularité du lambic est d'être une bière acide et donc on ne travaille pas du houblon frais le houblon frais va apporter de l'amertume à la bière. On ne recherche pas cette amertume. Par contre, le houblon, la fleur de houblon contient euh, deux composants très très importants pour la fabrication du lambic, que sont euh, la lupuline, qui est un conservateur tout à fait naturel, et euh, le, la, le l houblon joue aussi un rôle bactériostatique. Donc, cette lupuline va être très importante puisque notre bière peut se conserver pendant plusieurs dizaines d'années. Pas uniquement grâce à cette lupuline, bien évidemment. Hein, D'autres facteurs entrent en ligne de compte, comme le fait que le, le pH de la bière soit très bas, le fait que la bière, que la gueule soit un produit vivant et donc évolutif. Le rôle bactériostatique est assez important aussi, puisque notre euh, ensemencement est un ensemencement levurien et bactérien. Les bactéries sont indispensables dans la fabrication du lambic, mais par contre, la fermentation doit être principalement levurienne. Il ne faut pas que les bactéries prennent le dessus. Et donc, le, le houblon va jouer un rôle très, très important -dessus aussi. Donc on va devoir, assez paradoxalement, sans rechercher d'amertume, de, de, on va devoir utiliser beaucoup de houblon. Et donc le houblon suranné est un houblon qu'on va faire vieillir, qu'on va faire sécher, qui en vieillissant et en s'oxydant naturellement à l'air, va perdre son amertume. Et nous allons ainsi pouvoir utiliser beaucoup de houblon
0: sans pour ça retrouver trop d'amertume dans la bière. Et évidemment, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais tu parlais du froid et du bac refroidissoir. Évidemment, ça inclut qu'on brasse pas en plénité. été. Non, ici, la, la, la production ne se passe ici qu'en hiver, tout simplement, parce
1: qu'on a besoin de temps froid pour le refroidissement naturel. Et donc, euh, on commence à brasser ici quand les éléments le permettent. C'est-à-dire, euh, on est très attentif à la météo et on débute grosso modo fin octobre, début novembre, pour terminer fin mars, début avril. Voilà. Avec tout le problème euh, inhérent au réchauffement climatique que nous vivons ici depuis une bonne vingtaine d'années déjà. Quand on prend exemple sur, euh, sur le, le, le timing qu'avait mon, mon grand-père à disposition, lui commençait à brasser début octobre, mi-octobre, c'est-à-dire grosso modo un mois avant, et il terminait au sein de glace au mois de mai, c'est-à-dire euh, un bon mois après. C'est-à-dire qu'il avait une possibilité de production de deux mois supplémentaires par rapport à ce qu'on vivait aujourd'hui. Avec un petit bémol, il faisait parfois
0: tellement froid en janvier qu'il était obligé d'arrêter de brasser. Donc là, c'était le contraire. Et toi, pendant ce laps de production, tu vas réussir à sortir 40-45 brassins ben actuellement, chaque année, on doit annuler
1: des brassins prévus à cause des températures trop douces. L'année passée, l'hiver passé, c'était la première fois depuis bien longtemps, j'ai même dû annuler deux brassins parce que la température était trop froide. Hein, donc, euh, l'effet inverse, et je préfère ça largement. Oui, on doit chaque fois annuler des brassins, mais vu qu'on a à notre disposition une soixantaine de jours pour brasser, euh, sur la quarantaine de brassins, 45 brassins qu'il faut faire par an, on peut se le permettre. Si le réchauffement climatique venait à s'intensifier, ça pourrait, ça pourrait effectivement
0: causer des problèmes à terme. En se promenant dans la, dans la brasserie, en visitant tout à l'heure, euh, on a longé des murs de bouteilles pleines, bien sûr. On a, on a traversé aussi euh, une, cette immense salle avec des, des tonneaux partout, dans tous les sens. Finalement, il y a assez peu d'inox, de, de, hein, tout se passe dans le bois.
1: On ne travaille que le bois. L'inox est travaillé en partie pour euh, les assemblages et pour les macérations de fruits. Mais donc tout ça intervient après, comme je l'expliquais, après euh, plusieurs années de, de fermentation en, en fût euh, de bois. Euh, tous des fûts de seconde main, très majoritairement des fûts de vin, vin rouge et donc euh, effectivement le, le, le bois ici règne en, règne en maître dans la, dans, la, dans la brasserie. Pour ce qui est des murs de bouteilles on a toujours en permanence ici en stock, que ce soit dans ce bâtiment ci ou dans l'autre bâtiment entre 150 et 200 000 bouteilles ce qui est gigantesque pour une petite production comme la nôtre qui fait 2400, 2500 hectos, mais euh, on doit conserver des bouteilles pendant euh, parfois plus d'un an et donc autant ça nous fait une, un, un stockage assez, assez phénoménal au niveau, au niveau bouteille. Pas toutes plus d'un an. Hein. Heureusement, les, les, les bières à fruits sortent au bout de, de quelques semaines de temps. Hein. Ce sont des fermentations qui sont souvent plus rapides, surtout en, surtout en, en fin de l'été, puisqu'on a encore des températures assez chaudes. Mais euh,
0: certaines bières doivent être conservées un à deux ans en, en cave. Et toutes ces bouteilles sont destinées aux allocataires puisque depuis dix ans, la, la brasserie Cantillon fonctionne avec un système d'allocation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se, se procurer euh, la bière Cantillon euh, n'importe où, j'allais dire Ici, on parle évidemment pour les professionnels, pour les distributeurs. Hein, la brasserie
1: est ouverte euh, à, à monsieur et madame tout le monde pour faire ses achats, avec là aussi euh, des, des restrictions. Hein, euh, ça dépend du type de bière, mais c'est euh, 3 bouteilles, 6 bouteilles, euh, 18 bouteilles. Mais on est obligé de, de, de réduire ça pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Euh, et pour ce qui est de nos, de nos amis professionnels, que ce soit les distributeurs, que ce soit les bars, là, on est obligé, depuis 10 de travailler avec des, des, des allocations comme le font les vignerons, finalement, tout simplement parce que la production est arrivée au maximum de ce qu'on pouvait produire il y a dix ans d'ici et ne pouvant pas produire plus alors que la demande allait, euh, allait encore grandissante il nous a fallu euh, trouver un moyen de limiter ça et ce moyen de, de, de limiter eh c'est tout bonnement et simplement de travailler avec, avec ces allocations. Donc tous nos clients euh, depuis 10 ans reçoivent les mêmes volumes de bière qu'ils recevaient les années précédentes, pas plus parfois moins même euh, quand on a des, des mauvaises récoltes de fruits et qu'on qu fait moins de, de certains types de bières aux fruits on divise ça au prorata euh, du, du volume produit et on essaye de faire plaisir à tout le monde. On ne satisfait réellement personne puisque tout le monde veut plus aujourd'hui. C'est la seule solution plus ou moins équitable qu'on ait trouvé euh, pour essayer de, de satisfaire
0: à peu près tout le monde. La notoriété de la, la brasserie Cantillon aujourd'hui est mondiale. Euh, dans les grands restaurants, euh, on s'arrache on les, les bières Cantillon. C'était inimaginable dans les années 60, euh, à la période creuse de, de la brasserie. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cette, euh, ce regain d'intérêt pour une, une bière qui, dont la santé n'était pas florissante Il ne faut pas
1: remonter dans les années 60, hein, fin 90, début 2000, il n'y a personne qui en voulait non plus. Hein, C'est... Euh... C'est très récent, hein. il, y a, il, y a 20 ans, il y a 20 ans, on pleurait pour avoir, euh, pour avoir des clients. Euh, mon père utilise cette petite phrase qui résume tout, c'est euh, euh, de mon temps, moi je devais aller défoncer des portes pour vendre une bouteille et aujourd'hui on vient défoncer la nôtre pour venir en acheter une. C'est la vérité. C'est la vérité. Les gens ne voulaient pas du lambic traditionnel il y a 20 ans d'ici encore. Qu'est-ce qui a fait que tout ça a changé ben C'est le retour du monde de la bière, hein, euh, ce qu'on appelle en bon français la craft revolution, qui a débuté euh, dans les pays anglo-saxons. Donc C'est euh, l'association euh, Camera Campaign for Real Ale en Angleterre, euh, qui est une association très puissante, qui dans les années 90 a commencé à se battre pour préserver les quelques brasseries traditionnelles qui subsistaient encore. Euh, C'est la fin de la prohibition totale aux États-Unis. États-Unis dans les années 90 donc quand on a permis aux gens de recommencer à produire de l'alcool à la maison, euh, ce qui a permis euh, aux homebrewers de démarrer, de grandir et de commencer à, à bâtir leur, leur propre brasserie. Tout ça est arrivé, il y a cette vague euh, anglo-saxonne est arrivée sur le continent, principalement en, en Scandinavie et assez paradoxalement en Italie. L'Italie a été euh, un des pays précurseurs dans tout ce qui est euh, production de, 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 de bières, de bonne bière. Euh, dans les, années, euh, dans les années 90. Et alors à ça, je crois qu'il faut ajouter le retour euh, vers des produits sains. Les gens, dans les années 90, 2000, ont recommencé à euh, chercher des produits vivants, des produits qui ne contenaient pas trop de pesticides, qui étaient faits de façon naturelle. Et euh, le lambic et la brasserie Cantillon sont vraiment sur ce chemin-là depuis une bonne vingtaine d'années. Et alors l'autre chose aussi qui a joué un rôle, je pense, c'est l'information. Euh, c'est une bière, le lambic traditionnel euh, est une bière qui demande énormément d'informations. La personne qui goûte une bière de Cantillon pour la première fois sans savoir ce qu'il boit, va être surprise. C'est immanquable. C'est une bière qui est une bière de niche, c'est une bière qui est beaucoup trop à part du monde de la bière classique, et quand on goûte un tel produit pour la première fois, on ne peut pas ne pas être surpris. On va aimer ou on ne va pas aimer, mais on va être surpris. Ça c'est une certitude. La personne qui sera surprise de la façon positive, c'est très bien, celle qui sera surprise de la façon négative et qui va dire « cette bière n'est pas bonne, je n'aime pas », si elle ne reçoit pas des bonnes informations, elle va rester sur cet état d'esprit. Par contre, si on lui donne les informations pour lui dire « attention, les gueuses, les crics ou les framboises que tu avais l'habitude de boire sont fabriquées de façon industrielle, c'est sucré, c'est fabriqué en quelques semaines de temps et tu ne peux pas comparer ce type de bière avec ce que tu viens de boire ici » qu'on met deux ou trois ans à réaliser, qui n'est pas sucré. Et ces informations, aujourd'hui, la personne peut aller la chercher sur le net. C'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Et donc je crois que là aussi, le net a dû jouer un rôle sur le, le, la nouvelle notoriété du Lambic.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Jean, on se retrouve au bar de la brasserie. Et pour euh, commencer cette dégustation, évidemment, un lambic. Toute bonne
1: dégustation chez Cantillon, quand on va voir... Une idée du, du, du panel de bière commence par un lambic. C'est la bière de base, c'est la bière mère, c'est à partir de cette bière-là qu'on va fabriquer tout le reste de notre production, et donc effectivement, on débute avec un lambic. Ici, on est sur un lambic très jeune, puisque c'est euh, le premier fût, en fait, des lambics brassés la saison passée, qu'on a, euh, qu a mis en Perse. Donc là, on est sur une bière qui a, qui a 6-7 mois, euh, qui a donc été brassée durant l'hiver 2021. Euh, mais un lambic peut être une bière de 2 de ans, de 3 ans, de 4 ans, et au plus évidemment le, la, la macération, euh, la maturation en fût est longue, au plus la bière va être, euh, va être différente. Donc, même en parlant de lambic, on peut avoir euh, une foison de lambic différente, de par l'âge, de par le type de bière. Euh, le lambic qu'on sert ici à nos visiteurs et qu'on sert aux clients à la brasserie est un lambic, on va dire un petit peu passe-partout, c'est un lambic. Euh, qui n'a pas trop de caractère, parce que la plupart des gens qui viennent nous voir ici euh, n'ont jamais bu de lambic de leur vie, et donc c'est peut-être pas la meilleure idée, la meilleure façon de faire euh, que de leur servir une bière qui ait trop de caractère, euh, mais on choisit tout de même des bières qui soient assez représentatives de ce qu'est qu le lambic traditionnel tel qu'on le fabrique ici. Alors, la bière, elle, elle est très jeune, hein. Donc on a, on, a, on a un côté encore légèrement levuré, on a encore un côté même légèrement mou euh, dans, 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 dans la bière, puisque comme je l'expliquais, on est sur une bière ici qui a 6-7 mois. En, en bouche, on a un côté légèrement euh, amer... Euh, chose qui normalement ne doit pas se retrouver dans le lambic, mais euh, l'amertume, on travaille avec du houblon suranné, donc des houblons euh, qui ne sont pas amers, mais qui apportent tout de même une légère amertume. On est, comme on a une bière très jeune ici, on peut retrouver une très 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 légère amertume. La bière n'est pas encore très acide. Hein, L'acidité doit encore euh, se, se, se former, va arriver avec, euh, avec le temps dans, dans ces bières. Par contre, on a un côté assez fruité. On part un petit peu sur un côté cidre, un petit côté, euh, un petit côté pomme. Euh, chose qui est assez, assez courante, là encore, pour un, une jeune bière. Euh, je dirais qu'ici, euh, pour un lambic de cet âge-là, on est sur un, 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 un grand classique. Et évidemment, pas du tout de pétillance. Pas du tout de pétillance. Le lambic est une bière non pétillante. Elle vient directement du fût en bois. Et comme n'importe quel liquide provenant d'un flux en bois, il n'y a pas de, de, de pétillant. Le, le, le peu de dégagement de gaz carbonique qu'on a, qu a dans le tonneau peut s'éventer à travers, à travers le bois. Et le lambic est
0: une bière qui est toujours plate. Deuxième dégustation, Jean, on poursuit logiquement sur une gueuse. La gueuse, on le rappelle, c'est un assemblage de lambic. Alors, c'est la bière la plus emblématique
1: d'une brasserie de lambic puisque tous les lambics peuvent être différents. Par contre, pour un, un brasseur de lambic, la gueuse est un petit peu le... Le maître étalon de la brasserie, puisque si une gueuse est bien faite, elle doit représenter le goût moyen de tous les lambics qui sont présents dans la brasserie, puisqu'on va assembler des lambics de goûts différents et des lambics d'âge différent. De goûts différents justement pour essayer d'avoir ces. Cette, 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 cette base qui reviendra lors de chaque, de chaque assemblage, pour chaque produit, pour chaque gueuse, et d'âge différent puisqu'on va devoir travailler avec des jeunes bières qui vont apporter un potentiel fermenté cible pour la seconde fermentation en bouteille et les vieilles bières qui vont apporter plus de, de délicatesse et plus de caractère à, ce, à cet assemblage. Dans la bouteille, il va se produire exactement la même chose que ce qui se passe dans les tonneaux, donc production de gaz carbonique, mais la bouteille étant tout à fait hermétique, ce lambic qui était donc non pétillant va commencer à pétiller, va commencer à mousser et ce lambic pétillant va porter le nom de « gueuse ». Et euh, la gueuse qui existe depuis euh, fin, fin mi 19 e fin 19 e approximativement, est devenue vraiment un petit peu le, le porte-drapeau des, des brasseries de, de Lambic. Euh, c'est une bière assez, assez extraordinaire, c'est une bière qui peut vieillir excessivement longtemps, et qui va euh, peut-être pas spécialement se bonifier, mais dont le goût va évoluer un peu comme un, comme un vin. Et c'est une bière euh, qui est différente du Lambicon là. On a ici au, au nez quelque chose de plus de plus puissant. On a on a goût de, on, on, rien qu'au nez on a on, on a un petit peu le côté euh, le côté plus plus acide. On a un côté un peu plus un peu plus épicé. On va retrouver dans la bière en théorie euh, toute cette palette de goûts qu'on a euh, dans nos bières de base qu'on a dans les lambiques euh, chez Cantillon. Voilà. Ici on a quelque chose déjà de beaucoup plus sec comparé au lambic qu'on a, qu a goûté. On est sur une bière qui a euh, 8 mois de bouteille, je crois. Et donc, euh, il y a 8 mois, on a assemblé des lambics de 1 an, de 2 ans et de, et de 3 ans. Le peu de sucre que contenait encore cette bière a été transformé. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus sec. On a une acidité qui est très rafraîchissante. On reste quand même sur euh, des notes euh, de fruits on part un petit peu, on était sur la pomme ici je trouve qu'on part un petit peu plus sur des fruits des, 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 des fruits blancs, il y a un côté un petit peu un petit peu pêche acide comme ça et ça reste, ça, ça reste des bières euh, qui, sont, qui sont tout à fait euh, hors norme comparé à une bière, euh, une bière classique, on est un petit peu ici sur l'acidité qu'on peut avoir sur des, sur, sur des champagnes des de zéro, des champagnes sans aucun sucre, sucre ajouté et on est sur euh, toujours un petit peu ce côté un petit peu vieux cidre parfois aussi. Donc le, la, la, la gueuse est une bière qui se, qui se balade comme ça euh, euh, à l'intersection de plusieurs mondes. Troisième dégustation. Alors on reste dans les... Les grands classiques, hein, dans les, 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 les bières à fruits traditionnelles, on a la, la framboise, qu'on appelle chez nous le rosé de gambrinus, et on a la, la crique, donc la, la griotte, la cerise acide, euh, qui étaient des fruits qui étaient très courants euh, dans la région bruxelloise il y a, il y a une trentaine, une quarantaine d'années encore, qu'on retrouve d'ailleurs encore, euh, encore dans, la, dans la région, mais beaucoup moins évidemment. La ville a pris de plus en plus de, plus en plus de place. Et euh, ici donc, on est sur une, une crique, hein, crique est donc le mot flamand pour désigner ces, ces cerises acides, les, les, les griottes. Donc on va assembler euh, durant l'été des, des griottes avec le lambic. Ici on travaille sur 180 à 200 grammes de fruits frais par litre de, de lambic. Les lambics utilisés sont des bières qui ont... Euh, un an et demi, entre un an et deux ans d'âge approximativement. On ne travaille pas des bières de 3 et sûrement pas des bières de quatre ans d'âge sur, euh, sur, euh, sur la crique. On va laisser les fruits macérés pendant deux, trois mois. La bière va aller extraire les arômes, les saveurs, la couleur du fruit sera mise en bouteille. Euh, on va euh, de temps en temps, suivant ce qu'on va obtenir comme résultat au niveau de la concentration fruitée, on va rajouter du jeune lambic pour la seconde fermentation en bouteille. Si pas de rajout de jeune lambic, un tout petit peu de sucre pour permettre encore une fois cette, euh, cette seconde fermentation, cette champagnisation en, en bouteille. Euh, on reste au nez, donc on est sur quelque chose de très fruité, on est, on, on, on est sur du fruit rouge clairement. On est sur une bière très sèche, toujours, donc le, les, les griottes ne sont pas des fruits qui sont, qui sont très sucrés. Le peu de sucre apporté par, euh, par les fruits va être transformé par les, le lambic lors de la fermentation, euh, la fermentation avec les fruits pendant la macération. C'est une bière qui va surtout apporter, euh, le, le, un fruit pardon, qui va surtout apporter un petit peu plus d'acidité. Donc on a déjà l'acidité naturelle du lambic, qui va être euh, additionnée par cette acidité du fruit. Et ça fait de la crique une bière qui est très désaltérante, une bière qui est très rafraîchissante et c'est pour ça que pendant Très très longtemps, euh, la crique a été considérée comme une bière d'été. On buvait la crique en été parce que c'était quelque chose de très rafraîchissant. Et assez paradoxalement, même quand euh, la mode dans les années, années 60-70, quand la mode euh, est arrivée à ces bières, euh, euh, ces criques sucrées faites à base d'arômes de synthèse, de sirop euh, et sans lambic, mais qui malheureusement portaient toujours le nom de crique lambique, euh, c'était des bières qui étaient quasiment aussi sucrées qu'un soft, mais que les gens continuaient à boire en été. On gardait toujours ce même principe. On en est revenu aujourd'hui de plus en plus, heureusement, au vrais cric, fabriqué à base de vrais lambics et à base de fruits frais. Et donc, ce sont, ce sont des bières qui, euh, en bouche, ont ce côté, euh, cette, cette, cette double acidité, qui en fait quelque chose d'excessivement rafraîchissant. Ce sont des bières euh, dont le fruité est toujours bien présent, que moi je conseille toujours de boire jeune pour garder ce côté fruité parce que comme la gueuse, les bières à fruits peuvent se conserver aussi mais la plupart de nos bières sauf quelques exceptions euh, vont perdre de leur fruité avec, euh, avec le temps et il euh, y a ce petit côté légèrement boisé, légèrement amande qu'on retrouve toujours dans la Crique cantillon aussi qui provient des, des noyaux de cerises hein, puisqu'on travaille avec des cerises euh, qui ne sont pas dénoyautées le noyau joue un rôle assez important là-dedans et voilà, on en, ça, ça en fait une bière euh, hors norme, une bière, une bière vraiment euh, à part. Le côté fruité, euh, puisqu'on parle toujours du, du, du lambic comme étant le, le chaînon manquant entre le monde du vin et le monde de la bière, le côté fruité nous rapproche d'ailleurs de plus en plus de ce monde euh, du vin dont on va encore, je crois, se rapprocher lors des, des dégustations suivantes. Quatrième dégustation, Jean Lafoufoune. Alors oui, ce, 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 ce petit nom assez particulier qui vient du, du producteur, hein, puisque c'est une bière qui a été faite dans les années 90 sous l'impulsion de nos amis viticulteurs euh, euh, François Ribot et René Gendard. Euh, qui voulaient, qu voulaient faire une bière locale mais sans le faire avec le raisin. Euh, donc ils ont choisi de faire des essais avec l'autre fruit emblématique de la côte du Rhône euh, qui est l'abricot et ça a donné des excellents résultats et ces abricots viennent de chez leur voisin et ami François Rona, surnommé Foufoun. Et donc, euh, ils ont eu l'excellente idée d'appeler cette bière comme ça, qui nous a quand même euh, apporté quelques, quelques petits problèmes, mais euh, qu'on a toujours euh, conservé. Et donc, les, les abricots euh, nous viennent euh, de thin hermitage euh, C'est la variété Bergeron. C'est une euh, superbe variété d'abricots. C'est très fruité. Il y a une belle petite acidité bien, bien tendue là-dedans. C'est vraiment un, un très, très beau fruit. Euh, qu'on fait donc maintenant depuis une, une bonne vingtaine d'années ici les fruits nous arrivent euh, fin juin début juillet maintenant hein, on reçoit des, les fruits de plus en plus tôt avant ils arrivaient plutôt vers la, la, la mi-juillet et macération assez courte ce sont des fruits euh, qui euh, libèrent très rapidement tous leurs arômes toutes leurs saveurs on a des macérations de 4 ou 5 semaines euh, sur, euh, sur ce type de fruits et donc là on est sur euh, la bière qu'on a, qu a mis en bouteille il n'y a, y a même pas deux semaines donc on est sur euh, quelque chose de, de, de très frais au nez on a bien on a bien le côté abricot le côté un peu confiture un peu un peu un peu fruit confit et en bouche on a une belle fraîcheur encore une fois toujours ce côté acidulé puisque l'abricot est un fruit mi-acide donc on n'est pas sur une acidité aussi marqué que sur, que sur la crique on a une certaine rondeur, on a un petit peu de moelleux dans la bière, mais on a le côté fruité, on part sur le côté abricot, on part sur le côté un petit peu fruit blanc en règle, en règle générale et on a cette, cette fraîcheur qui vient tendre tout ça et ça fait, ça, ça fait de la, de la foufou une bière qui est très très agréable là aussi une bière une bière d'été on va la sortir d'ailleurs très très prochainement ici euh, puisque manifestement le soleil revient dans la région, que les gens puissent encore un peu en profiter
0: Cinquième dégustation.
1: Alors cinquième dégustation, on quitte un petit peu euh, les, les, les chemins classiques euh, qu'on avait parcourus depuis, depuis le début. On était déjà un tout petit peu sorti avec l'abricot, qui n'est pas évidemment pas un, un fruit un fruit local, et euh, on passe dans ce monde que j'affectionne beaucoup. Euh, le, monde, le monde du vin le monde des raisins on a produit euh, ou reproduit parce que c'est une bière euh, assez traditionnelle dans, la, dans une toute petite région située au sud-est de Bruxelles euh, le lambic au raisin euh, on a recommencé mon père a recommencé à produire ces euh, lambics au raisin à la fin des années euh, fin des années 70 avant de produire dans les années 80 la cuvée des neuf nations qui était un lambic additionné de, de muscat et puis on a continué à travailler avec des raisins. On a euh, fait les premiers essais avec des raisins de vigne euh, début des années 90, avec des raisins merlot et cabernet franc en provenance du château Belair, premier grand cru classé de Saint-Émilion, puisque mon père avait fait la, la connaissance de Pascal Delbec, qui était le régisseur du château à l'époque. Et donc, on a commencé à travailler avec des raisins de vigne jusqu'à ce que je découvre et je me passionne pour les vins Nature et pour les viticulteurs euh, qui font toujours du vin à nature, on fait des choses tout à fait différentes. Ils font du vin, euh, je fais de la bière, mais on parle exactement le même langage. On a la même passion. Et donc, on a commencé à travailler avec des, des raisins en provenance de chez ces gens-là, euh, de domaines assez extraordinaires. Et ici, on est euh, sur euh, du menu Pinot, qui vient de Loire, de chez euh, Olivier Le maçon qui nous a malheureusement quittés cette année-ci. Donc, on on faisait avec Olivier euh, du menu Pinot ou du, euh, du Pinot d'Onis. Nice. Ici, on est donc sur ce, ce cépage blanc euh, de Loire. On a un côté, euh, un, côté, un côté vineux et de bière. On est tout de même ici sur une bière qui a été embouteillée euh, fin 2018, donc qui va quand même sur ces, ces trois ans. Donc là, on est sur la, la, la récolte de, de raisins 2018. Et on a ce côté très vineux en bouche, les bulles nous rappellent quand même bien que c'est de, de la bière, mais on ferait une dégustation à l'aveugle avec une telle bière comme ça, je crois qu'il y a quand même peu de gens qui seraient capables de reconnaître de la bière si le produit n'était pas, euh, pas pétillant. Parce qu'on a le côté vineux, on a le côté rond, on a moins d'acidité que sur les deux bières à fruits précédentes qu'on a bu, la crique et l'abricot. Et on a ce côté pêche, ce côté euh, fruit blanc qui est, qui est, bien, qui est bien, bien présent. Et euh, voilà, ça c'est une bière. Euh, on parlait des bières à fruits que normalement je conseille de boire, euh, de boire assez rapidement. Ici par contre, on est sur une bière, le, le menu Pinot, qui pour moi doit être justement conservé deux à trois ans avant d'atteindre la plénitude de, de ce qu'elle peut vraiment donner aux au consommateurs. Voilà, et j'espère sincèrement, en mémoire d'Olivier, que c'est une bière qu'on pourra continuer à produire
0: dans les, euh, dans les années qui viennent. La Drogon Lambic, genre, ce sera notre dernière dégustation ben, On reste toujours dans le monde euh, du, du vin.
1: On était sur de la vendange fraîche avec le menu Pinot. On est euh, ici sur euh, du mar, ce que euh, nos amis italiens appellent de la vinace. Donc euh, c'est un mar, un vin de, de macération pelliculaire. Ce sont en fait des raisins qui viennent de Campanie, donc le sud de l'Italie, de chez mes amis euh, Cantina Giardino, Antonio et, et Daniela, qui ont euh, un superbe domaine en compagnie, à une heure de route de, de Naples, ce sont des gens qui sont passionnés de terroir puisqu'ils ne travaillent qu'avec des cépages locaux. Tous leurs fûts sont en bois local. Ils n'ont pas de fûts de chêne. Euh, c'est du mûrier, c'est du châtaignier, du cerisier, et ils ont même une petite production de vin vieilli en amphore. L'amphore a été fabriquée avec l'argile de leur domaine. Donc plus de terroir que ça, c'est assez, assez difficile. Donc on s'est rencontrés, euh, j'ai appris que ces gens étaient, étaient passionnés par Cantillon on a euh, essayé de faire quelque chose ensemble et au lieu de travailler de la vendange fraîche, on a donc travaillé de, du mar. Donc euh, eux travaillent euh, avec des macérations pelliculaires très longues, de plusieurs mois à presque un an parfois et donc on a récupéré ici pour la drogone euh, donc le cépage et euh, ce que le, le, le raisin que eux euh, utilisent pour faire leur drogone on a appelé la bière drogone lambique, et ce cépage c'est la l'ianico. La lianico est un cépage local qui est euh, très puissant, très tannique, et en travaillant avec les mares, on atténue déjà un petit peu le côté tannique du raisin, on accentue le côté vineux et euh, le côté légèrement, euh, légèrement alcoolisé, puisqu'en fait les mares qu'ils m'envoient ici sont pressées, mais pas trop. Donc le, 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 les raisins euh, restent encore un petit peu, un petit peu humides de, de vin. Et donc, à la place d'utiliser des fruits frais, on assemble ce type de mare sur le, sur le lambic et ça donne donc naissance à cette bière qui n'est pas aussi colorée que peut l'être une cantillon quand on travaille avec des vendanges fraîches, des raisins, euh, des raisins rouges de vendanges fraîches, mais qui a tout de même une très belle couleur qui part un petit peu vers euh, le côté euh, qu'on a sur nos framboises, qu'on a sur notre, euh, notre rosé du gambrinus on a un nez vineux avec un côté tout de même un peu, un peu tannique. On sent directement la sécheresse qu'on n'avait pas dans la, 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 la vendange fraîche euh, précédente tout simplement parce qu'ici tous les sucres ont déjà été transformés pour fabriquer l'alcool du vin et donc on est sur quelque chose de plus, de plus sec. On se rapproche un petit peu d'un nez qui est plus proche de la crique qu'on avait, euh, qu avait au départ de la dégustation et en bouche. La bière étant un tout petit peu trop fraîche d'ailleurs, nos, nos frigos sont à, à 14 degrés, mais certaines bières vont se satisfaire du 14 degrés. Moi, je dis toujours, quand on travaille avec des, 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 des lambics additionnés de, 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 de raisins rouges ou de, de mares de, de vin rouge, 18-20 degrés, ça ne fait, ça fait vraiment pas peur à la bière. Donc ici, on devrait même un tout petit peu la, la, la réchauffer en main, mais on a quelque chose d'excessivement fruité, on a quelque chose de très vineux, et encore une fois, comme le, 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 le menu Pinot, ça, en dégustation à l'aveugle, ça passe sans aucun problème comme étant du vin. Si ce n'est qu'ici, il y a une très belle association, et c'est comme ça depuis le début, entre la bière et le mar. C'est très récent, on travaille du mar depuis seulement 3 ou 4 ans chez Cantillon, mais très régulièrement, ça donne des excellents résultats et le lambic est présent, et il est directement présent et il ne va pas bousculer le raisin, le raisin ne va pas bousculer le lambic dans l'autre sens, donc on a quelque chose de, de, de très homogène, on a une très belle bière qui encore une fois euh, nous rapproche euh, très très fort de, du, monde, euh, du monde du vin et du monde du vin nature et on a une bouche qui évolue, qui part un peu vers un côté fruit noir. Donc là, j'ai gardé un petit peu mon verre en main, hein. un peu comme un vin aussi. La température fait que le côté aromatique, le côté gustatif peut évoluer très très vite. Et c'est ça qui est assez extraordinaire euh, dans, dans, dans
0: ce type d'assemblage euh, lambic et, euh, et vin. Le prochain anniversaire pour Cantillon arrive bientôt, puisque en 2025, la brasserie aura 125 ans. Et déjà, la, la bière anniversaire est en préparation. Elle est en préparation depuis bien longtemps. Notre
1: phrase euh, fétiche, euh, c'est le temps on ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc euh, quand on prévoit quelque chose, il faut le prévoir très longtemps à l'avance dans une brasserie de Lambic, Et donc euh, en décembre 2017, il y a presque 4 ans de là maintenant, euh, j'ai fabriqué, j'ai brassé une bière. Euh, vraiment alambic à l'ancienne, puisqu'il faut savoir que fin 18e, début 19e, on utilisait beaucoup plus de froment dans le lambic. On a fait un brassin avec 50% de froment cru et 50% de malt. Je crois qu'au niveau de la législation belge, je crois qu'on ne peut même pas appeler ça bière, il faudrait que je vérifie exactement. Et l'idée est de mettre euh, cette bière en bouteille si les résultats sont bons, donc elle est toujours en flux actuellement, euh, donc après euh, quasiment 4 ans de, de fermentation en tonneau, euh, de mettre cette de bière en bouteille et de lui laisser encore quelques années en bouteille pour qu'elle soit prête pour l'anniversaire qui aura lieu dans, euh, dans, dans quatre ans d'ici maintenant. Voilà. Mais donc, ça, c'est une, euh, une des, des, des possibilités. Euh, il y en a d'autres et on va voir si, euh, si ça ne fonctionne pas. Mais, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'essayer de reproduire euh, un lambic vraiment... Euh, à l'ancienne, à, la, à la très ancienne. Et le lambic, le lambic est clairement différent. On est sur une bière qui est plus fromentassée, euh, qui est plus, qui est plus euh, vers un côté, un côté céréal qu'un lambic classique. Rendez-vous dans 4 ans pour la
0: goûter. Rendez-vous dans 4 ans. Merci à Jean Van Roy et à toute l'équipe de la brasserie Cantillon pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram pour découvrir en images la brasserie Cantillon. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash podcapsuleur. Enfin souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.